0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。数学呀、啊，很多人的噩梦。你说它对我们大部分人有什么用呢？百分之九十以上的人，我敢说，他们一生中除了考试以外所用的数学工具，都只限于加减乘除。连指数和对数都很少自己亲自上阵来用，所以抱怨的说法也经常见到，比如说学这个没用。但是从考试的方式跟公平性来看呢，起码数学考试是一个对思维力度，或者说对智商比较合理的一个分级的制度，起码比语文、英语更有标准吧。今天我们要说什么呢？说的是数学工具中一个比基础更高一级的。就是矩阵在 Google 搜索中起到的作用。大家听完这期节目之后，就会知道，目前人类处理过的最大的矩阵运算，其实就是在 Google 做的。而且 Google 计算这个，并不是为了做什么理论性的研究，而是为了提供实质性的、有价值的结果。不知听众里有多少人在一九九几年就开始上网了？我们那时候啊，很多网民脑子里通常都会记住几十个常用的网站的域名，就是像那个3 W 点什么什么什么 com， 都记这个。为什么会这样呢？其实这就是和搜索引擎当时找出来的结果不太令人满意有关系。咱们举个例子说吧，当时在世界上有四个最大的搜索引擎，可能大家到现在只听说过其中一个叫雅虎，另外三个是什么呢？像 Infoseek， 还有 Excite， 还有阿尔塔 vista 当时呢，你如果用这些搜索引擎，就搜索他们对应的这几家公司的名字，本公司的官网能够出现在搜索结果中前十个的，只有雅虎一家，其他家呢都出现不了。所以那时候咱们如果要搜点什么东西呢，出来的结果可用的实在不高。为什么会这样呢？咱们可以从最简单的搜索来说起，比如我们在字典里查字，或者是图书馆里查一本书，甚至呢到商店里找一个商品，这些都叫做搜索。这些搜索对我们来说都是可以胜任的。原因呢主要有三条，第一个是搜索的数量比较少，比如说一本字典里它收录的字啊，通常也就那么一两万个，像一个图书馆。一般收录的图书不会超过几十万本以上，像一个商店，就算是大型的超市，它通常也不会有几万种商品以上。这个呢就叫做搜索的数量比较小。还有一个特点就是搜索的这个范围啊，它有良好的分类跟排序。你看字典里它按字母排序，或者是偏旁部首排序；图书馆里呢按它的内容排序；商店里呢按产品的用途分类。第三点是最重要的。就是搜索的结果，它的重复度比较低。你比如咱们在中文的字典里，你要搜索一个字，跟它的同音字呢，它撑死了也就是十几个。你要在图书馆里，你要搜一个书名，跟这个书名完全相同的书名，可能也不会很多。在商店里可能稍微多一点，但撑死了也不过几十种。你就从这几十种里你找一找，花些时间总能找到合适的。但是如果你要拿着这三方面去考量这互联网上的消息啊，想从互联网上找点东西，那基本上上面三条都不符合。其实呢，早在 Google 出现以前，互联网上的网页的总数就已经远远超过了就最庞大图书馆的馆藏的书目的总数了。而且更严重的是什么呢？就图书馆里你往往找的是一本书，就你按着书名去找或者按着作者去找，但是互联网上。你找的是这个一页网页中的文字，所以严格意义来说呢，我们统计互联网上要搜索的单位，并不是统计它有多少篇网页，而是要统计有多少个单词，因为一个单词对应的是传统图书馆中的那一本书。这样一来，刚刚说的像第二条、第三条，也顺带的被破坏了。怎么说呢？因为既然是以单词为单位的话。那大部分网页其实都离不开常用的那几千个单词，除非咱们搜索的是那种极为偏僻的词，否则你常用的这些词搜出来以后，结果一定是数以十万级、数以百万级的数量级的这种结果。这个你可以想象一下，假如你为了找资料去图书馆，你找的一本书呢叫《开往春天的地铁》，结果一共出现了15万本书名完全一样的，都叫。开往春天的地铁，但是他们具体的内容是不一样的。你说，你到底选哪本往出借呢？所以就是这样的感觉。互联网上的信息给传统的搜索提出了一个非常大的挑战。对于这些挑战，如果要解决的话，门槛最低的是第一条跟第二条，也就是说，数量多跟需要良好的分类。这怎么解决呢？只要你有钱又肯花钱，你就准备好足够的存储空间。和足够的计算能力，这样就能解决了。这对有钱的大财团来说呢，问题不大。但是如果只解决前两条，咱们网民在搜索后就将面临的是一个一下涌来几十万个、几百万条搜索结果，而且这些结果出来的即便非常快，也没法解决你的需求，因为你到底看哪个不看哪个呢？这是个很难解决的问题。这个难题如果直接抛给用户，那相当于没有解决问题。而这就不是堆服务器能解决的，所以现在最关键的就是要把搜索结果来排一个序，把用户最关心的内容往前排。可是搜索引擎他们是怎么知道用户需要哪些结果呢？最早的那四家的搜索引擎大多都是这样解决排序的，就是以被搜索词在网页中出现的次数来决定的，出现次数越多，这排序就越靠前。这个最初听上去是比较合理的。比如说，举个例子，我们要搜这个小狗怎么养，那么对这方面分析比较透彻的文章中呢，一定就会提到很多很全面的，比如说小狗应该吃什么呀，怎么训练小狗上厕所呀，小狗生了什么病怎么办呀，等等等等。这样的一篇文章或者几篇文章，这个小狗这个词 puppy 就会出现很多很多次。所以你把这个文章找出来排在最前面，就是大家最需要的结果。这个假设呢是建立在大家都正常表达的基础上，但这时候如果冒出一个，比如说卖狗粮的商家，他发现了这个规律，于是他建立了一个页面啊，这个页面呢就是专门来宣传自家狗粮的，但是呢他在所有的介绍狗粮的页面下都写满了啪 a 啪 i 啪 a p i 这样重复的字样，当然这些商家他可能是有良心的，他就把啪 a 这个字的字体的颜色都设置成跟网页背景颜色一样。这样你在看网页的时候呢，你就看不到这样，这满屏的都是 Papi 的这样的场景了。但你看不到，不代表搜索引擎的服务器看不到。他们如果按照之前的这种判决标准啊，这这个页面里有好几百个 Papi 的这个页面，那肯定是觉得那就是最有价值的嘛。所以卖狗粮的这个商家呢，就靠这种方式，就靠这种近乎于流氓的方式排在了最前面。当你一搜 Papi， 就发现这个狗粮了。你看，刚刚节目开头我就说了，这个四大搜索引擎啊，当时就是搜他们自家的这个公司的名字，都只有雅虎一家公司在搜索结果中可以在前十个结果中找到自己，找到雅虎，所以这也就反映了当年在搜索引擎上为了把自己的排位往前拉，造假有多严重。其实这种流氓做法呢，就是最早的 SEO 的雏形。有人问 SEO 是什么，它就是。优化搜索引擎排名结果的这么一种行为，他们就从搜索引擎排序的规则上找漏洞，然后利用这些漏洞，让页面在搜索的结果中排序能靠前一些。咱们继续说啊，这个时候 ，Google 的两位父亲就出现了，是1996年，当时还在斯坦福大学读研的两个人，一个叫佩奇，叫 Larry Page， 还有一个叫布林，叫 Sergey Brin。他们俩当时的导师呢，就建议他们来研究研究这个网页排序的问题。他们一个是计算机的背景，一个是数学专业的背景。除了导师给他们的建议以外呢，其实他们本来也对这个排序背后的数学优化问题挺感兴趣的。后来佩奇也说过，说导师当时的建议，建议他们研究这个网页排序，是他有生以来得到的最好的建议，因为毕竟现在他的总资产已经超过100多亿美元了嘛。如果没导师让他们干，估计当时也不会投入那么多精力了。在佩奇跟布林的观点来看呀，网页是不是应该往前排？不能参考这个网页自己老王卖瓜自卖自夸的这种方式，因为如果内容上是垃圾的话，无论这种关键词出现的次数再多，它也是个垃圾。那么什么样的内容才是不知道内容的情况下能够判断出它是不是值得看呢？这就要拜他们两家所授。家庭教育所赐了，这俩人的爸爸呢都是大学的教授，所以从小耳濡目染，上了大学以后也经常接触到一些给文章质量排名的方法，那就是咱们在这档节目里曾经介绍过的，就是评判学术期刊、学术论文重要性的一种方法，那就是看论文的引用次数。那这个论文被引用的次数呢，在网上的网页就可以对应成。这个网页中存在的其他的超链接，所以两个人就确定了一个方向，就是利用对网页间的超链接来给这些网页来排序。具体说呢，就是假如一个网页它被其他的网页链接的越多，那就说明这个网页越有价值。所以一旦搜索结果中有它，那这页就应该尽量的往前排。另外呢，还有一个很自然的想法，就是说这个网页。它被越靠前的网页超链接了，那么这个网页排序呢就应该越靠前。这一点呢就好像说，比如我写了一篇论文吧，被爱因斯坦给引用了，那我这一次被引用就比一百个普通的高校教师引用还有价值。所以按刚刚说的这两条，一个是被越多的网站所链接，排名就应该越靠前；第二个就是被排位越靠前的网站链接，那它本身的排位也应该越靠前。这就是 Google 网页的算法的基础，但不知道大家感到一丝怪异没有？因为这里啊，隐含着一个先有鸡还是先有蛋的问题。因为想要知道一个网页的排序呢，你就要知道跟它链接的其他的网页的排序。但是你要知道那些网页的排序呢，你又得首先知道当前网页它的排序具体的数字。为了打破这个死循环呢？俩人呢就采用了一个很巧妙的思路，他们先假设一个虚拟用户，这个虚拟用户上网浏览网页。他们给这个虚拟用户设定了一个在网页间游走的这么一个规则，什么规则呢？就是他先随机的访问一个网页，那么下一步呢，他将有相同的几率访问这个页面中任何一个超链接。如果换成数学语言呢，就是如果这个网页 W， 它有 n 个对外的超链接。那么，虚拟用户在访问完这个网页 W 后啊，这个页面中每一个链接被点击的概率是 n 分之一。你可能觉得不对啊，用户他自然是有内容选择的偏好嘛，怎么可能他对这个页面中每一个超链接都会以相同的概率去访问呢？比如说，我就喜欢吃的，那我就点跟吃的有关的嘛。但如果我们从更广阔的视野去考虑啊，这个算法它其实是在模拟互联网上全体用户的。虽然某个人可能对吃的感兴趣，但是他肯定还会有人对运动感兴趣。所以呢，对一个页面中存在的所有的超链接，其实人数只要多了以后，你会发现原来大部分的链接在大样本的统计中被访问的几率是差不多的。所以这个哥儿俩的假设呢，其实在现实中是得到了很好的拟合。有了上面的用户的模拟访问行为以后。其实很多时候大家都听说过“蜘蛛”这个词儿吧？蜘蛛其实就是在模拟用户访问的过程，他们在这个互联网的页面上爬呀爬，收集这些数据。最后，网页的排序就由模拟用户在漫游了很久很久时间以后，每个页面都会出现一个被访问的几率，这个数字已经确定了。这个数字越大，最终排名的就越靠前。然后呢，佩奇跟布林就把。刚刚我们说的这些规则用数学语言表达出来了，当然在咱们这个节目看不到公式了，即使真的能看到公式，我估计也很少有人愿意琢磨，所以我就直接说结果吧，因为听不懂也无所谓，故事才是最重要的。最终呢，这个公式描述了一个叫马尔科夫的过程，而且还是其中最简单的一类，叫做平稳马尔科夫过程。伴随着这个过程呢，存在着一个概率分布的转移矩阵。这个矩阵的每一列阵元相加之后都是等于一的。这个公式里重要的一个列向量，我们比如管它叫 p_n 吧。那 p_n 代表的是虚拟用户第 n 次浏览时访问各页面的几率。比如有一个页面，它有三个超链接，那么第 n 次访问这个页面中的第一个超链接的几率是多少呢？那么就把这个放在列向量中的第一个。然后我们再来看第 n 次访问中。这个页面中的第二个超链接的访问它的几率是多少呢？得到这个数字以后，我们把这个数字放在列向量中的第二个，以此类推，第三个列向量的元素也是这样写出来的。然后这三个数字呢竖着写，最后用括号给它括起来，这就叫一个列向量了。现在呢，节目难度有点上来了，也是那些嘴上说我搞 s e o 的人，他们也听不懂的内容了。这也是佩奇跟布林当时在思考的一个问题。大家注意听啊，一共有三个问题。首先一个，就是刚刚我们说的那个列向量 p_n 啊，假如说当 n 趋于无穷大的时候，就是当你访问了无限久的时间以后，这个列向量 p_n 的极限是否存在呢？第二个问题，就是说我们刚才说的那个极限啊，它假如存在的话，那这个极限的存在与否和列向量最初的那个取值有没有关系呢？好，第三个问题。如果刚才说的那个极限也存在，而且和刚才这个列向量的初值的选取也无关，那么这个列向量最终反映的这个概率，是不是能够反映网页的价值呢？如果刚才这三个问题的最终的答案都是 yes， 那么网页的排序就可以最终解决了。你看，斯坦福大学他学过数学的高材生就是不一般吧？这些问题还真是得有点数学功底才能解决呢。那么结果如何呢？很不幸，这三个问题的答案都是 no。我们可以举一些反例来说明啊，比如说第一条，咱们假设这整个互联网上只有两个网页，这两个网页呢互相链接。那么我们给这个 p n 向量呢设定一个初始值，假如说0和一。这0和一什么意思呢？就是说，我们先去访问第一个页面，不去访问第二个页面。那么接下来呢？这个第一个页面中，它只有一个链接是超链到第二个页面中的，所以时间再往后推一格，它就访问到第二个页面上了。这时候 p n 这个向量呢，就变成0跟一了。以此类推， p n 这个列向量再次变成一跟 0， 然后再变成0跟一，然后再是一跟 0， 然后再是0跟一。反正呢，就是在这个两个页面中来回跳呗。所以 p n 这个值啊，无论 n 取多大，就是说你访问的时间有多久。极限总是在0跟1和1跟0这两个列向量之间震荡，所以刚刚咱们说的 p n 这个列向量是不存在极限的。我们再来看第二条，我们也可以假设，如果说在这个互联网中啊存在几片不互相连通的区域，即便咱们刚刚说的这个 p n 列向量它是有极限的，那么呢，它的最初选取的这个初值。跟你选取的这个初值在哪个区域就有明显的关系了。现实中呢，比如咱们举一个例子，比如说伊朗跟朝鲜，他们这两个国家的网站呢，虽然内部还有很多网站互相相连，但是他们跟其他国家他们是孤立的，跟其他国家没有联系。所以，如果你访问网页的这个列向量，他们的初值，也就是说第一个值，你选择了去去这两个国家的网页去浏览的话，那就完了。那最终这个。Pn 的极限就是时间延续到无限久，那肯定跟你到底选择了其他国家的，还是选择了这两个国家是有关系的。所以呢，这个 Pn 值即使它有一个极限，也无法反映其他区域的这个价值。最后呢是第三条的反驳，咱们可以假设有一个虚拟用户啊，他一旦进入了一个没有任何超链接的网页，这种网页呢有一个专有名词叫做悬挂网页。那么，在这个虚拟用户之前走过的所有网页的访问的几率，结果都会在这一页里头完全消失了，就像一个黑洞一样，他把这些几率完全吸走了。因为虚拟用户呢，他还没法走出这个网页，所以这种情况还算比较严重的。因为完全没有超链接的这个网站还真是比比皆是的，即使不是比比皆是，就算整个互联网中只有一个，也足以使整个互联网的网页的排序规则失效。这就是彻彻底底的“一颗老鼠屎坏了一锅粥”的例子，但这并不是代表刚刚咱们说的这些数学算法要推倒重来，因为从道理上看呀、啊，这俩哥们儿确实是想出了一个判断网页价值高低的一个依据。于是呢，佩奇跟布林就根据网民的访问行为，对这个算法做了一些调整。首先要解决的就是这一颗老鼠屎坏一锅粥的问题。因为真实的用户在上网的时候啊，你比如说他真的打开了一个没有任何超链接的网页，他也不会就那么无限期的就死在那里了，而肯定会是重新要打开一个页面继续上网嘛。和我们刚刚说过的那样，在统计平均意义的角度来看呀、啊，重新再打开一个网页，具体打开哪个网页，每个人当然是有偏好的，但是人数只要一多。我们就可以把它设定为在互联网上随机选取一个网页访问就可以了。所以一旦进入了这个悬挂网页之后，哥俩就这么设定，就是随机的在互联网上选取一个网页重新访问。做这个动作呢，也是可以用矩阵的语言来描述的。这样悬挂网页的这个问题就相当于被解决掉了。但这个改进啊，解决不了前两个问题，就是说存不存在极限，跟极限值。与出职的选取是不是有关？为了解决这两个问题呢，哥俩又提出一个另一个改进。他们假定这些虚拟用户啊，他虽然不是真人，但也多少存在了一些性格，他不会完全受当前页面的限制，就是只是乖乖的在当前页面里点那些超链接。他们呢也会随机的访问一些互联网上的任何一个网站，而且这些网站呢。不在这当前页面的超链接的范围里头，他们做这种跳出性的这种访问的概率是多少呢？我们一会儿再说。他们把这样的改进呢，也用矩阵的语言来描述出来。这样改进以后，对他们来说就有了数学理论为他们撑腰了。这数学理论是这样的：最初的转移矩阵先变化为矩阵元都是一的随机矩阵，然后再变成一个正规矩阵。在随机过程这门理论中啊，有一个叫做马尔科夫链基本定理。如果某一个转移矩阵它是正规的矩阵，那么刚刚说的那个 p_n 的向量就存在极限，并且极限值跟随机选取的初值无关。你看，数学理论保证了经过两次改进之后，三个问题的答案都是 yes。于是呢，按照这个算法生成的排列就是公平可靠的了。如果这时候我们再去求之前说的那个列向量 p_n 的极限值，假如我们管这个极限就叫做 p 吧，那么 p 就相当于什么呢？就是整个互联网中每一个页面的排序的具体值了。它的每一个元素对应的就是相应的每一个网站的访问的几率的值，几率越高，它在最后排序的结果中就应该越往前排。佩奇跟布林最终找到的就是。这么一个不仅跟现实拟合的很好，而且在数学上是严谨的网页排序的算法。这个算法最终就叫做 Page Rank。这个词呢，表面上看好像就是页面排序嘛。其实啊 ，Page，Page Page 中的 P 应该是大写的，大写后其实就是佩奇的名字。本意呢，就是说佩奇排列法的意思。在计算过程中，那个转移矩阵就被定为 G 矩阵。G 呢，就是 Google 的首字母。细心的听众可能还记得，我落下一个东西，就是刚刚我们说的，用户可不是那么老老实实的，只在你提供的超链接里点来点去，他们会有一定几率什么都不点，直接跳到互联网中任意一个页面上去。那么这个几率有多高呢？理论上说啊，这个值完全要依赖于对用户行为的调查。你如果自己瞎定，如果定高了，就和最初的想法相悖了。为什么呢？因为本来你是要靠文章的内容好坏来给这个网页打分的，结果大家都高比例的随机的去乱看其他网页了，那文章的好坏就体现不出来了嘛。所以这个值呢，不能设得太高，但是这个值也不能设太小，太小了以后造成一个什么问题呢？就是刚刚咱们说的这个转移矩阵 ，Gn， 它被赋予了一个初值之后，它收敛的速度就会特别特别慢。收敛的慢，最终导致的就是求这个 P 矩阵的极限值的时候，求解过程就会特别慢，计算量就特别大。经过多方的调查，再经过模拟的计算，这个用户在当前页面随机访问其他非超链接的这个比例啊，这个值被定在 15% 在 Google 创立之初，当时收录的页面是多少呢？大概是几千万这个数量级。目前是多少呢？是几百亿这个数量级。也就是说 ，Google 为每个网页的排序要生成一次结果的话，需要对 n 乘 n 的矩阵做一次计算 ，n 大概就是几百亿这个数量级的，所以这个矩阵也是目前人类有史以来处理过的最庞大的矩阵了。Google 最初创立的阶段，不但需要各种调研分析大量的网页间的互相的连接情况，还需要价格不菲的硬件来做模拟计算，所以早期是很缺钱的。最初呢，只是作为一个导师建议的项目去搞，并没有什么商业化的打算。动手两年之后呢，算法的雏形已经有了，两个人就成立了公司，就是 Google 了、啊。这个公司运营了一段时间以后啊，用户的使用体验还不错，但是他们两个都觉得打理这个公司的事务干扰到自己目前的研究了，因为那时候两人都已经是斯坦福大学的计算机专业的博士了。于是他们就觉得，要不然把公司卖了吧。当时呢，开价是100万美元。现在 Google 是多少？现在 Google 是4 6 1百亿美元。1999年那时候，那100万的抛售价格，简直跟现在比起来，那这跳楼价还跳楼价。不过那时候他们确实挺认真的，在硅谷找买家，找了一圈，甚至连当时最有名的四大搜索引擎叫 Excite， 他们都找了，结果所有公司都觉得贵，不买账。哥俩呢，为了不让自己的心血荒废掉，一合计，要不然还是继续办下去吧。和 Google 一样，很多公司创业都是从车库开始的。这一点，只要你仔细看过美国人的住宅，你就能理解。你想，他一个家庭啊，每一个屋始终都有他的一定的功能，要不是住人，要不是睡觉，要不是活动，要不是待客用，他总是不是很方便把一些零件啊、工具啊都摆出来。因为你总得往回收嘛，但是车库总是一个可以让人干点事儿的地方，因为那里装的都是客厅啊、卧室不能拿出来的，比如说沾满了油泥啊，或者是那种琐碎的零件啊，你只要拿出来，好不容易摆好的东西，你再收回去，下次再摆出来，浪费很多时间。但是这些东西你就可以摆在车库里了，而且车库呢还非常适合弄几个人聚在一起搞一些封闭的开发呀，这车库就是首选。所以我想，美国的创新啊，车库就是一个福地。2001年，佩奇跟布林为算法申请了一个专利，专利的发明人是佩奇，专利的拥有者是斯坦福大学。2004年， Google 一上市就市值17亿美元。2005年年底，斯坦福大学这个股票啊，没拿多久就把它全都卖掉了，一共是180万股的股票。当时斯坦福大学得到了 3.4 亿美元的收入，这也是美国高校因为支持学生的技术研发而获得的最高的一个回报。不过现在来看，如果像斯坦福大学是在2013年卖出的，那么这个回报呢就会是大概13亿美元。但是斯坦福大学有这么一个优良的传统，就是他不会拿着学生创业的这种技术研发的股票很久的时间，他们这个原则就是。不能让商业利益干扰到学术研究，他们只要不长时间持股，就能避免无形中干扰到学校里潜在的那些，比如说跟 Google 存在竞争关系的学术研究的开展。当时佩奇跟布林在车库创业的时候呢，一些同事和朋友还给过他几十块钱的赞助呢，但是在 Google 上市之后，起码到现在来说，每一块钱现在都可以换46万美元了。如果当时谁要是赞助了几十块钱，今天还真是一夜富家翁啊！现在有一种看法是说，当初如果佩奇跟布林以100万美元就出售了 Google， 就没有今天的搜索引擎的巨头了。我是不这么看的，因为 Google 的价值就在于算法。当年做搜索引擎的公司啊，其实他们大同小异，你有的他也有。你比如说，让佩奇或布林去那些公司当那些公司的 CEO。那我估计那些公司也没有任何一家之后也没有什么突破性的优势。但如果你要是把算法卖给其中的任何一家，那我想，那个公司不论是谁当老板，我相信那个公司都会是今后的 Go Google Google。的胜利根基就在于算法本身，也就是说数学成就了 Google。大家不知道还记不记得，佩奇跟布林开始对排序是受到了学术期刊论文排序的启发。但是到现在，学术期刊的论文的重要程度的评价，其实也已经因为 Google 的算法而改进了。他们也在利用 PageRank 的算法来改进这些论文的评价。Google 的发展呢，也很好的印证了培根的一句名言：“知识就是力量。”在这期节目的档口呢，传来了一个好消息 ：2015 年诺贝尔生理学医学奖，中国的科学家屠呦呦。因为提取了青蒿素和另外两位科学家共同获奖，这次这三个人的获奖啊，都有一个统一的方向，就是让人类远离了寄生虫，这是对十几亿贫困人的贡献呀，所以实至名归。不过呢，马上就有不少中医啊，还有养生大师开始贪官相庆了，说这是中医获得了诺贝尔奖。我们下一期节目就仔细的说说屠呦呦的诺贝尔奖是什么，和中医的关系有多大。